0: Ďakujem vám pekný a požehnaný večer, televízny diváci, televízie lux. Keď pred vyše polstoročím vyletel prvý človek do kozmu a v zápätí náš vesmír začali navštevovať ďalšie ľudské posádky, doslova na celom svete, vybuchla eufória, radosť, oslava, kam to ten ľudský intelekt dotiahol, a už človek dobýva vesmír. A práve počas tohto veľkého slávnostného húriavku zaznel možno tichý a zdá skeptický, možno aj smutný, ale veľmi múdry hlas Alberta Švajcera. A bude ľudstvo šťastnejšie? Po viac ako polstoročí ten technologický pokrok nabral na také obrátky, že aj bez Alberta Švajcera sa tu začína ozývať iný hlas, už ale nie presne doslovne ako o ich dá v edene, budete ako Boh, ale a zdá už sme ako Boh. Ten pokrok je tak ďaleko, že človek zrazu rozhoduje kedy a za akých podmienok sa narodí človek. Hádam ani nepreženieme, keď povieme, že vieme už pomaly vymeniť súčiastku po súčiastke celého človeka, tak ako motor auta. 3D srdcia, 3D orgány. A dokonca človek rozhoduje aj o tom, kedy umrie jeho brat, sestra, rodič, dokonca vlastné dieťa. Technologický pokrok a dôstojnosť človeka sú tu isté hranice. A práve dnes večer u nás tu, v Luxáckej Samári pri našej studničke, budeme hľadať tieto hranice v rámci relácie v Samárii pri studni, pri ktorej sledovaní vás srdečne vítam. Technologický pokrok a ľudská dôstojnosť. Ideme hľadať hranice, pokiaľ môže ten technologický pokrok ísť, pokiaľ človek môže slúžiť pokroku alebo mu už neslúži. Tieto hranice a tieto odpovede budeme hľadať s hostiami s dekanom Bovosloveckej fakulty Univerzity Komenského Vladimírom Turzom, požehnaný večer, prajem. Pochvíľam pani Kristus, dobrý večer. S lekárkou a profesorkou Vysokej školy Svetej Alžbety Evou Grejovou, Božskávam, požehnaný večer, prajem.
1: Dobrý večer.
0: S lekárom a politikom Miroslavom Mikolášikom, Požehnaný
2: večer. Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
0: Isto aj vy, milí televizní diváci, sa môžete stať aj dúfam, že sa stanete aktívnymi účastníkmi dnešnej večernej diskusie. Stačí, keď nám pošlete sms alebo mail na známe telefónne číslo alebo mailovú adresu. Práve teraz ich vidíte na obrazovke. Hovoríme dnes večer sa budeme vlastne baviť o bioetike. Je v podstate veda alebo disciplína, ktorá vznikla vďaka tomu vedeckému, technickému pokroku. Možno by bolo za to závodné, keby sme možno zadefinovali, povedali o cieľoch bioetiky, ako vznikla, prečo vznikla, v čom je jej sila. Neviem. Možno vy pani profesorka dáma, nech začne dnešnú debatu.
1: Bioetika je pojem, ktorý v zahraničí sa vysvetľuje rozdielne. Niekde to znamená etiku v súvislosti so všetkým živým, so všetkým živým bios. A v niektorých krajinách bioetika znamená, v podstate je totožná s medicínskou etikou, čiže venuje sa najmä etike v súvislosti s poskytovaním zdravotníckej starostlivosti alebo zdravotníckou diagnostikou. Takže to, čím sa napríklad ja zaoberám zvlášť, je práve tá bioetika, ktorá sa s je s medicínskou etikou a s ošetrovateľskou etikou, čiže zaoberá sa etikou v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti.
2: A možno, ak dovolíš, by som len doplnil, že áno. A dotýka sa aj toho medicínskeho, ktoré je zvedia z výskumu. To práve, kedy medicína a výskumníci, kedy veda ide dopredu v tej svojej technologickej stránke, Na druhej strane to, ako kráčame dopredu, že či je zároveň aj v takých určitých medziach, ktoré ešte zodpovedajú všeobecne uznávanej etike. Čiže veda, výskum versus etika, bioetika. Takže netýka sa to len náboženských... Kdeže? To je veľmi široký pojem. Hlavne vedecký.
1: Mohli by sme povedať aj, že dáva odpovede na tie otázky alebo snaží sa hľadať odpovede na tie otázky, že či to, čo v rámci medicíny dokážeme urobiť alebo vieme urobiť, či to aj môžeme urobiť. Či je to v poriadku, či tak, je či to dobré. Nemyslíte
0: technicky, či sa to dá, ale morálne, či je to a správne.
1: Je to zaujímavé, že e, veľmi často e, mladí ľudia, mladí lekári a zdravotníci ich zaujíma, a ako sa dá urobiť ten zákrok, čo sa ešte dá urobiť, čo ešte veci zistili. A keď máte takých skúsenejších lekárov, ktorí už toto všetko vedia, tí sa začínajú pýtať práve tie bioetické otázky. Ej, môžeme toto urobiť, pokiaľ až môžeme ísť s touto technológiou.
0: Hovoríme v rámci bioetiky aj o dôstojnosti človeka. Jo. Vieme zadefinovať tú dôstojnosť človeka?
3: Môžeme povedať, že dôstojnosť človeka, ja teda budem sám zrejme hovoriť ako kňaz ako a zároveň ako ten, ktorý učí morálnu teológiu na bohosloveckej fakulte, dôstojnosť človeka má najlepšie ukotvenie, jednoznačne to, ktoré vychádza zo svetého písma. Hneď doslova môžem povedať z prvých, z prvých riadkov knihy Genesis, teda prvej knihy, knihy o pôde. A my odvodzujeme dôstojnosť človeka od toho, že človek je stvorený na Boží obraz. To je, to je tak silný a absolútny základ, že pre veriacieho človeka nie je väčšieho. Takže pre, pre veriacieho človeka dôstojnosť vyplýva, že je stvorený na Boží obraz. A na Boží obraz je stvorený každý jeden človek, či zdravý, alebo chorý, či postihnutý, alebo... Proste každý jeden človek je stvorený na Boží obraz.
0: A práve teraz dochádza v tých posledných 10 ročiach k tomu, že ten, tá veda ide tak rýchlo a dopredu, že tie hranice sa posúvajú aj v zmysle dôstojnosti človeka? Je tá, tá integrita je nejak ro, ničená, posúvaná?
3: V podstate môžeme povedať, že každý jeden čin proti človeku ide proti jeho dôstojnosti. Každý jeden hriech ide proti dôstojnosti človeka, pretože narúša ten, ten Boží obraz. No a samozrejme to, čo sa týka fyzické integrity človeka, alebo celistvosti, ak je to nejaký útok na fyzickú integritu človeka, tak samozrejme, že je to to proti dôstojnosti. Jasná vec. Takže to, o čom budeme dnes večer večer hovoriť, samozrejme sa, sa týka priamo dôstojnosti človeka.
2: Áno. A možno by sme mohli ešte doplniť, že... Definícia ľudskej dôslednosti a ľudských práv v takomto, povedal by som ešte priateľnom a priateľnom aj pre nás všetkých, ktorí tu nesme, lebo sa aj poznáme, aké máme, dajme tomu, iné hodnoty, je zakotvená správne a stále platne vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv zo 48. roku. A vieme, že ako táto definícia bola potrebná, po tom, čo v druhej svetovej vojne sa proti človeku a proti jeho dôslednosti robilo úplne všetko. Vrátanie holokaustu, vrátanie úplne eugeniky, eugeniky úplného zničenia práve tej podstaty toho človeka. A práve tá Všeobecná deklarácia ľudských práv, keď sa ľudstvo dokázalo dohodnúť, a by som dal tak pozitívne vzopäť a zjednotiť na tej definícii, čo je prospešné pre človeka, a ten text, ktorý je ženevský dokument, ktorý je zadefinovaný v OSN dokument je veľmi, veľmi, kvalitný a myslíme si, že niektoré mnohé iné dokumenty, ktoré neskôr vznikli, už sú často také, že dá sa už o nich, o ich kvalite diskutovať.
1: Je to zaujímavé, že aj do toho sekulárneho sveta vlastne nejakú definíciu ľudskej dôstojnosti a ochrany ľudskej dôstojnosti a človeka v podstate prinieslo kresťanstvo. My poznáme, ako to fungovalo v histórii, že povedzme otrokársky systém nepriznával ľudskú dôstojnosť a ľudskú hodnotu každej osobe. Rovnako ten otrok nemal takú hodnotu ako slobodný človek. Takisto poznáme iné systémy, aj náboženské, kde napríklad žena nemá takú hodnotu ako muž. A práve kresťanstvo prinieslo toto a sekulárny svet si to v podstate osvojil, pretože videl, že to je dobré, že dávať váhu a cenu každému ľudskému životu, že je to dobré a že je to spravodlivé. A dneska sa znova stretávame s tým, že sa začína akoby posúvať tento, tento koncept.
0: Už to nie je dobré.
1: A začína sa hovoriť o tom, že, že možno v niektorom období života alebo v určitej situácii ten ľudský život nemá takú hodnotu, nemá takú dôstojnosť. A to je strašne nebezpečné, pretože my vieme, že vždycky, keď v histórii sa niečo takéto dialo, tak to viedlo... K, ku genocidám, k potlačovaniu ľudských práv a jednoducho k zverstvám v podstate proti, proti človeku.
0: Aby všetko, alebo chceli ste?
3: Dobre, no, keď mám tu možnosť do toho len kratučko vstúpiť, že um, od encykliky Evangelium vítej to je 1995. vlastne tam Jan Pavel II veľmi jasne povedal, že, lebo to sa týka aj našej témy, máme dve etiky, to čo povedala pani profesorka etika posvetnosti života, to je to, čo je vlastne nám kresťanom, a etika kvality života. To je to, čo je pre nás nepriateľné. To znamená, že rozlišujeme, niektorý život je kvalitnejší, niektorý nie je kvalitný. Ej, to, je, to je pre nás nepriateľné a veľmi nebezpečné to, čo hovoril. Ale k tomu sa ešte pravdepodobne dostaneme. Mm-hmm.
0: Možno, ešte by som povedala,
1: či? možno, že tá etika posvetnosti života je aj veľká časť e, sekulárneho sveta, teda neveriaceho sveta aj vedcov v rámci medicíny, ktorí uznávajú tú etiku života, pretože hovoria, že, že je to dobré. A, a tá skúsenosť je s tým, že naozaj chrániť ľudský život je dobré, aj bez ohľadu na to, akého sme náboženstva.
2: A keď už doplňame, ešte si dovolím ja povedať jednu takú, myslím, dôležitú poznámku v tom, že... M- my tu sme v Európe, Slovensko je súčasťou Európskej únie a len nedávno, relatívne nedávno vystúpil v Európskom parlamente Svätý otec František. František sa venoval mnohým témam, veľmi hovoril do duše Európe, nám všetkým tam zhromažďovania o hodnotách, hovoril Európa nie je schopná sa reprodukovať, podobá sa starej žene, starej mame, ktorá už nie je plodná, ale... Hej. Alebo hovoril o dobre, o pristahovalcoch, hovoril o sociálnom rozmere, hovoril o mnohých, o, o zamestnanosti mladých, mnohé o dokonca o, o životnom prostredí hovoril veľmi a za každej téme sa venoval raz a ja som ten bol som tam, jednak som to počúval celé a ten prejav som potom študoval v tej jeho písomnej podobe a zistili sme, alebo je známe, že Svetý Otec až 18 krát, Tie iné kategórie jedenkrát spomenul, ale až 18-krát radil Európe, aby človeka postavila do svojho stredu s jeho ľudskou dôstojnosťou. A v rôznych obmenách to slovné spojenie ľudská dôstojnosť Svätý Otec František v Európskom parlamente pripomenul. 18-krát.
0: Áno. Hm. Takto, aby, aby nevzniklo hneď na začiatku nejaké nedorozumenie, my neodsudzujeme vedu, pravda veda je potrebná aj jej pokrok. A, ale tu potom niečo začína ako keby škrípať Na jednej strane áno veda a na druhej veda pozor, tá nie. Ako to je? Uh,
1: takým príkladom na toto, aj keď veľmi smutným, uh, sú práve pokusy nacistických lékarov v koncentračných táboroch, ktorí robili tieto veci v, a v zmysle toho, že podporujú pokrok a vedu. Ale robili jednoducho neetické, neakceptovateľné pokusy. A aj pokrok a veda nemôže ísť za cenu e, straty ľudskej dôstojnosti, za cenu týrania človeka, za cenu zabitia človeka. Čiže, čiže ako každá činnosť e, má svoje limity, tá veda a mala by mať tie etické limity, lebo keď ich nebude mať, tak vlastne e, vedie k niečomu, nie, niečomu, prestáva splniť svoj účel. Ej?
3: Ak by som mohol... Ja som myslel, že sa k tomu dostaneme ako niekde na záver, ale možno je dobré to povedať ako takú kvázi preambulu. Keď ste položili túto otázku, teda, že či to nevyzerá ako keby sme my, ktorí sme nejak cirkvi, že, že bránime vede. Ja by som zacitoval inštrukciu Donom Víte, ktorá sa týka aj umelého oplodnenia a asistovanej produkcie. Je to úplne v závere. Božia cirkev tým že bráni človeka pred nemiernosťou vo využívaní jeho schopností, pripomína mu dôvody jeho vznešenosti, len tak možno ľudstvu zajtrajška zabezpečiť možnosť žiť a milovať v tej dôstojnosti a slobode, ktoré vyplývajú z rešpektovania pravdy. Možno trošku zložito, je to, je to povedané, lebo to je taký vznešený jazyk z dokumentu, kongregácie pre nauku viery, ale, ale v podstate to posolstvo je úžasné, že cirkev tým, že niekedy povie dosť, bráni človeku, aby nešiel sám proti sebe, aby zadosť učinil tej dôstojnosti, ktorú má. A tú dôstojnosť, dôstojnosť ktorú má, v rámci tej dôstojnosti sa bude držať denne, vtedy, keď bude žiť podľa pravdy. Ako náhle prekročí určité hranice, ide sám proti sebe a ničí, Ničí svoju dôstojnosť. Čiže církev je ako taká dobrá matka, ktorá aj mama niekedy, keď vidí, že dieťa berie do ruky už tak, tak mu zoberie a povie dosť. Čiže tu treba vnímať církev ako niekto, ktorá bráni rozvoju, ale tak, ktorá bráni človeka, aby si neoblížil. To je veľmi dôležité povedať.
2: A možno tu aj, nech sa páči. Keď ja o tom, ako si pani profesorka povedala, ten príklad, Myslím si, že je dobré tak pre divákov ozrejmiť, že tá kvalita života, alebo tá etika tej kvality života, že aká je nebezpečná a už to vidíme v praxi, sú aj európske krajiny, ktoré si uzákonili, že jeden život je hodnejší žiť a druhý je už menej hodný žiť. A zaviedli si, odhlasovali si v svojom národnom parlamente eutanáziu. A Myslím, že dnes sa k tomu viackrát dostaneme, že veda, keď urobí... A vedecky to všelijako zdôvodnili, že ten človek, ktorý je, a, ktorý je m, veľmi trpiaci a ktorý je... M, m, posledných štádiách svojho života, že mu máme pomôcť a e, teda podať Zdavidlo látku. E, áno, podať látku, aby už tak netrpela. Tak. Ale chcem poukázať na to, to by, e, pokiaľ by to tak bolo, ako to je v tom texte napríklad v Holandsku, alebo v Luxembursku, alebo v Belgicku napísané v ich zákone o eutanázie, e, tak e, nepoviem, že by to bolo v poriadku, ale vôbec v praxi to tak nie je. A, Začne sa vždy, keď sa už raz otvorí takáto kapitola a príjme sa zákon proti človeku, tak sa začne zneužívať. A ja myslím, že sa viackrát k tomu ešte dnes dostaneme, že ukážeme, že potom, ako nastupuje to zneužívanie, lebo napríklad v Holandsku, ja poznám rodičov, mi hovorili pán poslanec. Na jednom sympóziu som sa s tejto prišli, tam za nami obyčajní rodičia jedinej céry, ktorá sa rozišla s chlapcom, bola taká smutná z toho a požiadala komisiu nezávislú tých expertov, vedcov a, a tak, že ona chce zomrieť a oni povedali tak dobre tak a urobili to. Bez vedomia tých rodičov, lebo už bola dospelá, mala 25 rokov. Čiže to sa začína potom zneužiať. Kde je tu eh, posledné štádium eh, človeka, ktorý trpí neznesitelné bolesti na rakovinu? Mm. Nikde. A ešte, ešte poviem, eh, to sa rozšíruje. Teraz naj, najnovšia moda je eh, väzni ktorí sú odsudení, povedzme, na 20 rokov, žiadajú úspešne o etanáziu, hovorí, ja tu nebudem ďalších 10 rokov, ešte mám pred sebou 10 rokov, ja si požiadam, no o etanáziu, oni to urobia. Čiže to sa všetko neguje, ten pôvodný text je absolútne e, už v úzadí, a tá prax vykonávania tohoto e, v tejto spoločnosti je úplne, úplne niekde inde, a to je to potom to zneužívanie toho, e, čo sa pôvodne javilo ako vedecké, a pripomínam ja ako anesteziolog, že aj tá a neznesiteľná bolesť v terminálnom štádiu sa dá dneska modernými liekmi priateľným spôsobom to Možno
0: trošku na uľahčenie, kedy si v tom tzv. temnom stredoveku po nešťastnej láske sa išlo do kláštora sa chodí pred komisie eutanázie. Možno vy, pani profesorka, keď hovoríme o tejto vede, O, o modernom ponímaní človeka, názeranie na problém, ako už pán doktor naznačil. Určite sa stretávate s otázkami a je varí zlé predlžovať život, je varí zlé liečiť novými metódami, zbavovať ľudí utrpenia. Sú tieto otázky na mieste? Alebo ako sa k tým stavať?
1: A ja okrem toho, že teda učím etiku, učím aj paliatívnu starostlivosť. A to je práve tá odpoveď, Tá druhá odpoveď na na tú otázku o bolesti alebo o problémoch pri zomieraní, že eutanázia pre mňa znamená toho človeka opustiť. Teda povedať áno, ty máš nejaké trápenie, máš nejaké bolesti, končíš, chceš zomrieť, zomri. A paliatívna starostlivosť hovorí, my ti pomôžeme. Nevieme ťa vyliečiť, ty máš už takú chorobu, že teda zomieraš, ale my ti pomôžeme. Budeme tu pri tebe, budeme ťa sprevádzať, budeme tlmiť tvoju bolesť, budeme tlmiť tie príznaky, ktoré ten človek má. A napríklad si myslím, že ešte na Slovensku, ale aj v iných krajinách, ešte máme čo doháňať práve v kvalite tej paliatívnej starostlivosti. Mojím takým snom je, aby naozaj každý človek, pokiaľ tá rodina je na to pripravená, mohol zomierať doma, ale aby mal takú starostlivosť k dispozícii, že ako náhle má nejaký problém, tak je tu tým paliatívny, ktorý proste k nemu príde domov a pomôže tej rodine zvládnuť tú ťažkú situáciu. A takí, ktorí teda nemôžu zomierať doma, aby zomierali v hospici, ale naozaj s týmom, ktorý zabezpečí a bude sprevádzať toho človeka do poslednej chvíle. Hm. Takže, a to je možno aj odpoveď na tú otázku, že... A či sme nejako protivedia, alebo práve naopak. Práve vtedy, keď človeku povie morálka, že týmto smerom už v tom výskume nemôžem ďalej ísť, pretože by som prekročila, prekročila tú pomyselnú hranicu toho, čo je morálne, tak ja sa musím pustiť inou cestou a hľadám vlastne iné riešenia. A v mnohých tých problémoch, ktoré v bioetike riešime, tak vlastne zrazu zistujeme, že keď nejdeme tou ľahkou, tou rovnou cestou, ale vydáme sa nejakou odbočkou a hľadáme nejaké iné riešenie, tak my nájdeme lepšie riešenie. A to, to je práve to úžasné na tom.
3: I viete, ja to poviem tak úplne na tvrdo. Uh, etika posvetnosti života má v strede človeka. Etika kvality, kvality života v konečnom dôsledku vždy skončí pri peniazoch. Mm-hmm. To kritérium sa stanú peniaze. Je to drahé, alebo je to lacné, alebo sa to ešte dá finančne. Takmer vždy, takmer vždy, nechcem povedať úplne, ano. nie to absolutovať, ale takmer vždy tým kritériom sa nakoniec stanú peniaze. A keď sa to takto otvorene na tvrdo povie, tak niečo riešiť.
0: Pravda nás oslobodí. Milí televizní diváci, aj vy sa môžete, zapo- môžete zapojiť do dnešnej diskusie. Môžete nám posielať SMS-ky, alebo glosy, otázky, názory formou mailu na telefónne a mailové číslo, ktoré práve teraz vidíte. V rámci, v rámci dnešnej diskusie sme možno spomenuli zatiaľ tú eutanáziu. Ktoré sú ale povedzme v súčasnosti také najväčšie problémy, s ktorými sa v bioetike stretávate a povedzme nejak cez prízmu na Slovensko.
3: Ak dovolíte, aby ja som sa odvážil začať. Nech sa páči. E, možno, že tu máme samozrejme významnejších vedcov, ale ja by som to povedal tak z takého pastrašného hľadiska. Pred 15 rokmi mi môj kamarát lekár hovoril, že uvidíš, že za pár rokov nebude pre církev najväčším problémom potrat, ale umelé oplodnenie. Po ani 10 rokoch som mu musel dať za pravdu. Najväčší problém, najväčší problém, čo sa týka argumentácie, prijatia a argumentácie, je absolútne umelé oplodnenie. Áno. A v
0: čom je to nepriateľné, lebo zdá sa, že to je ako normálna záležitosť?
3: V čom je to nepriateľné? Nepriateľné je to pre tých ľudí, pretože sú neplodný, je veľa neplodných párov. Mať dieťa je prirodzená vec, každý potom túži, tá túžba je úplne legitímna. Veda ponúka ako na zlatom podnose riešenie a církev povie nie. To sa veľmi ťažko príjma. to napríklad taký potrat, tam nemusí byť človek vôbec veriaci a vie, o čo ide, že je to, je to niečo hrozné. Čiže aj ten, kto to robí, to nerád robí, však to, to je jasné. Ešto pri tomto umelom uplodnení je to oveľa ťažšia. Tá argumentácia je oveľa zložitejšia, je taká filozofickejšia. E, veľmi ťažko sa argumentuje a hlavne tí ľudia sú do toho tak emocionálne zaangažovaní, že tú našu argumentáciu veľmi ťažko príjmajú. Preto ja to vnímam, jednak pretože počet sterilných párov sa zvyšuje. To za posledných 15 rokov o 10% o počet sterilných párov a tá argumentácia sa so oveľa ťažšie prijíma. Mm. Takže toto vnímam ako najväčší problém z hľadiska argumentácie.
2: Možno tam treba povedať jednu dôležitú vec, že uh, bohužiaľ aj na Slovensku už je tých kliník na umelé oplodnenie uh, veľmi veľa. Povedal by som, že na počet obyvateľov Slovensko nejako nezáostal, alebo ba možno aj v tom negatívnom slova zmysle už uh, vpredu a ľudia sa k tejto, o, tomuto riešeniu uchylujú. Treba ale možnosť na začiatku povedať, a myslím, že budeme všetci súhlasiť, že neexistuje nejaké právo na dieťa. Právo je, keď ja mám vo vrecku nejaké mince a mám právo si kúpiť ten, ten rohlík, ktorý v tom obchode je a prídem s tými peniazmi a si ho kúpim. Ale prísť s peniazmi a kúpiť si dieťa, to je asi niečo celkom, celkom niečo iné. Ale e, vieme z praxe a vôbec to nie je len nejaká vzdialená prax, je to aj európska prax, že e, sú e, možnosti ako za peniaze, pán profesor to správne povedal, keď sledujeme tú líniu, že, e, že e, ako follow the money, pozrieme sa, kde tie peniaze tečú, odkiaľ kam, a ku, komu a prečo, tak zistíme tú tu špinavosť toho konania. A tu sa nám žiada povedať, a myslím si, že by sme to mohli trošku sa toho dotknúť aj dnes, že existuje v súvislosti s tým, že už akoby nikto nerieši, že vznikne ľudský život, embryo, umelým oplodnením, spojením vajíčka a spermie v umelých podmienkách laboratórnych, To už ako nikto nerieši, hoci to samo o sebe je už ďaleko od toho plodivého, čo v manželstve sa má diať v plnom objatí dvoch manželov, hej, ale e, tam sa rieši, že e, za koľko si to kúpim, kdo mi to vynosí, to embryo a, a tak ďalej. Sú tam na ceste veľa m, dokonca takých, a, takých mín, že niekedy to je vajíčko tej, tej ženy, ktorá je neplodná, inokedy si ho zoženie na trhu od Darkyne. Niekedy je to spermia toho manžela alebo toho druha, niekedy je to neznámy darca Bandy. napríklad. A teraz sa hľadá riešenie, skrátim to, že kúpi sa doslova žena v nejakej, najmä, najmä v rozlohovej krajine, kde tie ženy sú ochotné za peniaze, pre nich je to veľa, veľký peniaz a sa na to dajú, napríklad v Indii. Ročne v Indii na tento biznis náhradného materstva, že niekto vynosí niekomu dieťa, má obrad 6 miliard eur. 6 miliard ročne. Takže je to obrovský biznis, tam sú tie peniaze. A teraz tá chudera žena... A to je dôležité a to sme e, aj riešili v Európskom parlamente a musím povedať, že zatiaľ úspešne e, že, a um, poviem čo, že tá chudera žena za tie peniaze vynosí tých 9 mesiacov sa ani nepohne na tom lôžku a nosí dieťa, e, ktoré je tam vložené do jej organizmu a ona je predmetom zmluvy a e, pani profesorka, ty si už povedala e, otrodstvo. Ona tá, a sme v 21. storočí, tá žena je naraz na úrovni, že ju niekto zakúpi. On ju zakúpi, ako tu otrokyniu, s ktorou môže disponovať. Ona je na tej úrovni na 21. storočí. A druhá vec je, že to dieťa, ktoré sa takto z takéhoto konania narodí, je v tej zmluve uvedené ako predmet zmluvy. Vôbec nie je človek z ľudskou dôst, predmet zmluvy. A teraz sú rôzne srdcervúce situácie, okrem iného, tá matka nadobudnie vzťah k tomu dieťaťu, aj keď je geneticky akoby, cudzie, to je jej závažná vec, ona ho cíti ako svoje, musí ho odovzdať. Ale keď ideme ďalej, sa stáva, že napríklad táto náhradná matka čaká dvojičky, objednávateľka z Austrálie, to je konkrétny prípad, povie, no tak dobre, keď dvojičky zoberiem dve a potom sa narodia a jedno je poškodené má dávnou syndrom a druhé je zdravé pani zastavi povie ja chcem len perfektý tovar zmluva nepustí a berie a skutočne sa to stalo zoberie si len to zdravé a to poškodené tá chudobná intka si teda Nechala, nechala a vzor neho vychováva, lebo cíti tu, ten materský cít. Takže až do takýchto absurdných vecí. Ale chcem povedať a uh, už ho, dlho hovorím, ale v Európskom parlamente sme prijali môj pozmeňujúci návrh v, jednej, v jednom závažnom materiáli o hodnotení ľudských práv vo svete, ktorý hovorí, že Európsky parlament, a mal som väčšinu v tom, že je proti zneužívaniu a vykresťovaniu tých núdznych žien a je proti tomu, aby sa dieťo, dieťa považovalo za predmet.
0: Dobre, vráťme sa ale k tomu klasickému umelému oplodnenie. Toto je o náhradných matkách. To zatiaľ ale, na Slovensku už začiatok
2: je umelé oplodnenie. Áno, isto, isto. Určite.
0: Ale aby sme si vlastne cez to umelé oplodnenie aj mnohé tie pojmy vysvetlili a vlastne tú záľudnosť zlo, umelého oplodnenia. Možno vy, pani profesorka, ako lekárka trošku nám tam priblížili to umelé pl- oplodnenie. Ako sa to deje? Aký je rozdiel medzi umelým oplodnením a e, v tele ženy a mimo ženy a podobné veci?
1: Takže jedna z možností umelého oplodnenia je, že sa m, len spermie odoberú od manžela a dajú sa tej žene do tela a prirodzene k počatiu dojde v tele ženy.
0: Pardon, nakýľku? Je toto morálne prípustné?
3: To je... No nie. Ak ak sa pýtate, jednoznačne nie. Ale je to trošku zložitejšie. Lebo ak sa budeme baviť o umelej inseminácii, tam je niekoľko podmienok, keby teoreticky by mohla byť eticky prípustná. Ale do toho radšej nevchádzajme. Radšej nech pani profesorka vysvetlí. Totiž to prepačte takto. Budete hovoriť aj o mimotelovom a to je 99%, čiže tak. nemá význam túto venovať veľký čas tomu, čo je 1%, lebo to sa prakticky nerobí skoro takmer nikde. A radšej sa venuje tomu, čo je 99%. Dobre.
1: A teda potom je to, čo ľudia najviac poznajú a to je to IVF, in vitro fertilizácia, čiže oplodnenie v skúmavke, kde sa odoberú od ženy vajíčka, odoberú sa od muža spermie a tieto sa spoja v petriho miske v živnej pôde kde dôjde vlastne alebo nedôjde k oplodneniu a vytvorí sa niekoľko embryí, ktoré sa ešte chvíľku kultivujú a potom sa tieto embria vlastne uh, zavedú žene do maternice. No a práve uh, dá sa povedať, že s každým bodom alebo s každou časťou uh, tohto zákroku sú spojené aj určité medicínske rizika a samozrejme potom aj tie etické problémy. Jedným z obrovských problémov je etických je to, že pri takomto zákroku sa veľmi často vyprodukuje viacej embrií.
0: Koľko asi tak.
1: Kedy si to bolo tak, že sa dokonca niekedy mohlo vzniknúť aj 10 až viac ako 10 embrií, pretože tá žena bola predtým tak stimulovaná, aby sa vytvorilo teda čo najviac vajíčok. Práve preto, aby bola veľká šanca na to, že ten zákrok bude úspešný. Pretože keď bežne u ženy sa dozrieva len jedno vajíčko, to znamená v jednom cykle, takže tá pravdepodobnosť, že vlastne tých vajíčka sa odoberú a že potom by bolo úspešné to umelé oplodnenie, bola pomerne malá. Dnes sa začína trošku vrácať k tomu, že sa nevytvára až také veľké množstvo tých embryí, ale predsa len často vzniknú tzv. nadbytočné embryá, ktoré sa potom zamrazujú. A teraz je otázka, každá tá žena vie, že vlastne, alebo teda vie, možno jej to častokrát o tým, že nám dojde až v tom čase, keď už sa toto deje, že sa jej zrazu spýtajú, že prosím, že koľko z tých embrií chcete zamraziť a vtedy aj tú ženu častokrát zamrazí, pretože o tom nevedela dopredu, že čas tých embrií, ktoré majú naozaj potenciál, na to byť vynosené ako, ako deti, keby sa vložili do maternice, e, sa uloží do mrazáku a vlastne tam čakajú na to, či v prípade povedzme, neúspešného toho prvého pokusu sa rozmrazia a vložia sa tej žene do maternice, alebo e, je potom celá veľká etická otázka, že čo s tými nadbytočnými zmrazenými embriami, ktoré, o ktoré už tá žena nemá vlastne záujem. Samozrejme, že tie páry, ktoré tam tie zmrazené embria majú, tak si platia nejakú sumu za to, že im tam tie embria zostávajú. Tieto embria sa stávajú napríklad sporom v rámci napríklad rozvodového konania tých manželov, pretože máme spoločné zmrazené embria. Dajme tomu, že napovie, ja chcem si tie embria nechať, ten muž povie, tak ja nechcem, aby si, si ty prípadne dala implantovať nejaké ďalšie dieťa, ktorého ja som biologický otec alebo chcú obidvaja tie embria, alebo nechce ani jeden tie embria. Čiže uh, vidíte, že zrazu sa bavíme o uh, ľudských bytostiach v takom tom prvom štádiu ich života ako o nejakých majetkovo právnom niečom. Mm-hmm. Čiže ten status uh, toho, toho človeka sa stáva akoby statusom nejakého majetku nejakého.
0: Status toho embrya
3: pomenovať? Hneď prídeme k statusu, ale ja by som ešte, ak môžem, teda pri, pripojil sa k tomu, čo hovorila pani profesorka. Ináč ja mám, ale to asi na kameru príliš malé. Ten kriokonzervátor, takto to vyzerá. Každá z tých malinkých skúmaviek je, je v podstate jedno embrio. Oni sú zrazené na minus 196 stupňov. Dve veci chcem povedať. Prvá vec, Nieký to tým ľuďom dojde vtedy, keď im na januári príde šek na zaplatenie, ktorý, lebo tá, tá suma sa samozrejme každý rok zvyšuje. A v jednom momente príde šek, kedy, kedy tá embryobanka žiada zaplatiť takú sumu, ktorú oni nie sú ochotní zaplatiť. Napríklad muž, muž povie, ja už ti nedám na to peniaze. A teraz tá žena, a čo s tým? A ona musí rozhodnúť, čo s tým. Čiže má zamrazených P6 embryí a ona musí rozhodnúť, čo s tým. Toto je jedna vec. A tam, tam začína vážny problém, že ona si možno všetký uvedomí, že čo som to urobila, ale už je neskoro. Druhá vec. Jan Pavol II. povedal pri jednom prihovore, kto sa vydá na cestu umelého oplodnenia, dostane sa do slepej ulice. Keď takáto žena napríklad príde za mnou, že čo s tým, ja jej neviem dať etickú odpoveď. Tam neexistuje etická odpoveď. Sme v slepej ulici. Tam niet riešenie. Toto je veľmi dôležité nie Niet riešenie tak ako príde s otázkou, ja ju musím poslať s tou otázkou preč. Lebo ja nemôžem rozhodnúť, lebo sú triho chyba štyri možnosti, čo sa dá spraviť, jedna horšia ako druhá. Tam nie etického riešenia.
0: Možno teraz je ten čas, prečo nie etického riešenia, no niet. kvôli tomu, myslím, e, ako povedať tie možnosti. Tie, tie, ten status toho plodu. Aby sme status... z toho bolo jasné, sme pochopili, prečo nie je No,
3: Pán redaktor, e, poznáme v podstate štyri statusy embrya. E, Najdôležitejší je ontologický. Čiže je to osoba, nie je to osoba. Ale to otázka skôr filozofie. Církev, církev povedala, že sa k tomu nebude vyjadrovať. Najdôležitejší je etický. Etický je formulovaný v Donum víte v Dignitas Personae, v, v Evangelium sa, sa Všetky tieto dokumenty sa k tomu vyjadrujú. A ten etický status <coughs> embrya je v církevnej hantírke vyjadrený takto. Že treba k nemu pristupovať ako k osobe. Čiže keby sme povedali, je to osoba, to je otázka ontologického štatútu, ale viete, to sú nekonečné diskusie. Tak ako sa hovorí, že, že rieky Atramentu už stiekli na túto tému a ešte sa nedošlo k zavierovaniu, sa nedojde, lebo to je filozofická otázka. Ale tá etická je, treba k tomu pristupovať ako k osobe a osoba je hodná e, rešpektu.
0: A preto tie štyri, tie otázky vlastne, čo ste hovorili, nie je ako...
3: naozaj slepá Lebo tam sú štyri možnosti, čo sa s tým dá spraviť, ale jedna horšia ako druhá. Potom je právny štatút embria, to mm-hmm. znamená zakotviť to v legislatíve. Hej.
0: Čo sa zajtra môže zmeniť zase?
3: E, a, a, takto, že e, právny štatút embria znamená, že treba zakotviť ochranu embria v zákonodárstve. To je právny, ale najdôležitejší pre nás je ten etický, etický štatút embria. To znamená, treba k tomu pristupovať ako k osobe. A teraz ja sa pýtam, je nakladanie s embriom v tom kryokonzervátor, alebo teda v v tej embriobánke, kde sú zmrazené. Je to v súlaji z dostojnosti ľudskej osoby? Absolutne nie. Absolutne nie. Lebo tam tie možnosti sú zabiť, použiť na na výskum. teoreticky implantovať, ale to žiadna žena si nedá naspäť implantovať, hej? Ale už vôbec to samotné, že to je ľudská bytosť. Ani. A teda my povieme, že aj ľudská osoba, keď sme veriaci, lebo Jan Pavol II si kladie otázku, a môže nebyť ľudskou osobou. Proste sme v Slepej ulici, ako náhle sa vydáme na cestu umelého plodenia sme v Slepej ulici.
1: Ja poviem ešte teda také e, ďalšie extrémne, hej. Čiže darovať darujete človeka, svoje dieťa. To je, ako,
3: myslíte, inému ako, páru, inému,
1: ako inému páru? Ako inému páru. Je to
3: legislatívne hey? podchytené uh, je, to, je
1: to problém a, uh, a potom je predať. Hey? To, je, to je ďalšia to je to, vec, ktorá sa, uh, kde, sa, kde sa znova dostávame. Teda proste preto, preto naozaj každé, každé to riešenie je zlé.
2: Keď sme hovorili ten uh, pohľad na toto embryo, a aj po tej právnej stránke, tak je taký uh, veľmi známy prípad, uh, na ktorý bol slávny profesor Ležen, Genetics z Paríža pozvaný ako svedok, ako expert a stal sa v meste Maryville v Amerike, kde uh, ako si spomínala, dvaja manželia si nechali uh, umelo, umelo, umelým odplnením uh, urobiť 8 detí, 8 embryí a, ale potom sa ten ich vzťah zhoršil a začali sa rozvádzať. A sudca rozhodoval, že koho bude klavír, koho budú kukacie hodiny, koho bude čo. A v tom sa ozvala tá pani Mary Davisová menuje, je to skutočná osoba, ktorá povedala, ale prosím vás, pán sudca, tie deti prisuďte mne. A sudca hovorí, ale pokiaľ viem, vy máte doteraz bezdetné manželstvo. A ja mám na mysli tie deti v tej chladničke, tých, tie embryá tie moje deti. Ja sa na ne takto dívam. A on mal problém, lebo aj podľa európskeho aj podľa Amerického práva, to, koho bude nábytok a koho bude dom, sa rieši iným zákonom, ako koho bude dieťa zverené do starostlivosti už existujúcej alebo tak ďalej. A on hovorí, to ja sa musím ale dozvedieť, čo sú to deti. A začal proces e, svetkov, expertov, že tak, je to dieťa, nie je to dieťa. A to si neviete predstaviť, čo sa rozpútalo v Amerike. Ten prvostupňový e, súd povedal áno, e, vo svetle týchto svedeckých aj profesora Ležena je to dieťa. E, Otratovala, celá spoločnosť v Amerike sa smobilizovala a odvolali sa na vyššiu inštanciu, Tí povedali, nie je to dieťa. A tak ďalej, takto sa doťahovali. Čiže vidíme aj v tejto veci, aké je to zložité, ale profesor Ležen povedal, dôležité je, ako to cítila aj tá žena. Ona povedal, to sú moje deti, to nie sú nejaký zhluk, buňiek, to už sú živé bytosti, ktoré keby sme je ozmrazili a vložili by ste ich mne do maternice, žili by.
3: Pán rektor, ja by som, ak dovolíte, povedal jednu veľmi dôležitú vec. Priznám sa, nemám rád veľmi, keď sa baví o umlovom oplodnení a príliš dlho zotrváme pri týchto nadbytočných embriách. Viete prečo? Pretože potom to vyzerá, že najväčším problémom katolíckej cirkvi sú nadbytočné embriá pri umelom oplodnení. A to nie je pravda. Totiž to, e, treba si uvedomiť, že tá veda veľmi rýchlo postupuje a keď si kliknete na webovú stránku istej firmy, teda toho centra e, asistovanej reprodukcie, tak oni tam doslova majú, že my rešpektujeme náboženské presvedčenie našich klientov a my to vieme robiť v úvodzovkách po kresťansky.
0: Akože len jedno embryo.
3: Takzvané Xy to je veľmi moderná metóda, to znamená, ja tu mám aj obrazok, ale zase pre Kamurel asi malý, pridržiavacou pipetou sa drží vajíčko a takou mikroinjekčnou pipetou sa vstriekne jedna spermia. Čiže oni sú schopní zobrať jedno vajíčko jednu spermiu. Samozrejme, druhá vec je, že úspešnosť je nízka. Ako celkové IVF je... To sú zmarené nádeje. Veľké zmarené nádeje, lebo tá úspešnosť je nízka. Ale... Oni to vedia robiť kresťansky, že nezostanú nadbytočné embria. Čiže, a toto je ten absolútny nezmysel, lebo to nie je kresťanské, len je to v podstate také, také ohlupovanie toho klienta, že my to urobíme kresťansky, žiadne embryá nebudú nadbytočné. Čiže, preto hovorím... E- Ne, ne, neklaďme tú argumentáciu hlavne na toto, lebo mm. keď sa budú zdokonovať techniky, tak my zrazu, ako keby sme prišli o argumenty, totiž to tá hlavná argumentácia stojí niekde úplne inde. A kde? V tom eh, aj eh, posledný dokument Dignitas Persone z 2008. kongregácie prinávku viery, dáva aj veľmi jasný dôraz na to, čo je najdôležitejšie a to je to, čo som hovoril že sa ťažko argumentuje, deje sa to mimo kontextu ľudskej sexuality. Proste mm. je to výrobok. Ja tu mám aj obrázok, som hovoril aj na začiatku relácie, že bolo veľmi zaujímavé, keď sa narodilo 25. 25.07.1978 prvé dieťa zo skúmavky, e, Louisa Brown. Celý svet... Dobre, kam. ste to držali? Nie, Dobre, takto, to, držal. ste to, no, držali, no,
0: kamera to zoberie.
3: Celý svet obletela fotografia ako dvaja lekári s maskou na tvári. Áno, tu je to, trošku takto to dám. Doktor Steptov a dr. Robert Edwards držia dieťa, nie rodičia, výrobcovia držia dieťa. Totiž toto dieťa už nie je, to je produkt lekárskej techniky. Čiže sa to deje úplne mimo kontextu sexuality a kontext sexuality to nie je otázka biológie alebo telesnosti alebo neboda aj používania pohľavných orgánov, otázka sexuality, otázka personalistická, to znamená týka sa celej osoby. Toto veľmi zdôrazňoval Jan Pavel II. Čiže toto je dôležité, že sa to deje mimo kontextu ľudského darovania sa. Mm. Tak ako to chcel Boh. Toto je najdôležitejšie, že sa stáva produktom lekárskych techník. Pani profesorka, väčšinou pod
0: sme chodia páry poprosiť o umelé oplodnenie, respektive zaplatiť si umelé oplodnenie, pretože niektorý z partnerov je neplodný, alebo možno aj obidvaja. Do akej miery sú naozaj neplodní? S tým sa nedá niečo robiť. Lebo napríklad prišla aj zaujímavá divácká otázka. Mladé dievča v 15 rokoch začne brať antikoncepciu, v 30 rokoch života si uvedomí, že by si chcela zarožiť rodinu, tak vysadí antikoncepciu, pokúša sa oťarchaviť neúspešne, pretože 15 rokov berie antikoncepciu. Je tam nejaký súvis?
1: My máme veľký problém dnes s tým, že my máme antikoncepčnú mentalitu. To znamená, do detí vtľkame od malička a teda sú tu snahy úplne až od škôlky vtlkať deťom do hlavy, že mať dieťa a byť tehotná je niečo proste strašné. To je ako to najhoršie, čo sa vám môže stať. A samozrejme, že nikto z nás nechce, aby deti mali deti, ale Možno si ešte pamätáte niektorí, že kedysi bolo úplne bežné, že človek, povedzme, skončil strednú školu alebo, ja neviem, bol niekde v strede svojho štúdia na vysokej škole a tí mladí ľudia sa zobrali a, a mali dieťa. Hej. Alebo teda skončili vysokú školu a veľmi skoro na to sa zobrali a mali dieťa. Dnes je tak nastavená tá mentalita, že teda e, od malička úplne od začiatku menštruácie sa tie deti nasadzujú na častokrát hormonálnu antikoncepciu, niekedy kvôli e, otehotneniu, aby neotehotneli, ale veľmi často aj z rôznych, veľmi, e, by som povedala, medicínsky e, nesprávnych dôvodov. Napríklad ako liečba akné, alebo, e, povedzme, liečba nejakých nepravidelností cyklu. Ja som sa pýtala jedného kolegu, ginekologa, že, e, ako je to s tou nepravidelnosťou cyklu a e, hovoril mi, že... Veď je to úplne logické, že keď sa rozbieha ten hormonálny systém, keď tá žena začína vlastne dospievať a dozrievať, takže ten cyklus nie je pravidelný. Ej? A ja som sa pýtala, no tak povedz mi, že kedy už by mal byť taký pravidelný. A strašne sa bránil tej otázke, lebo hovorí, že to je strašne individuálne, každá tá žena je jedinečná. A potom v nejakom momente, teda keď som ho tlačila, aby povedal tak veľmi s takou nevolou, mi povedal, že tak 6 rokov, a si zoberte, že teda 6 rokov... Nie, veku, ale od, od počiatku. Od, od, nie, 6 rokov od toho, ako tá žena prvýkrát dostane menštruáciu, tak, tak, tak. vlastne môže trvať, kým sa ten cyklus dostane. Samozrejme, tak, u niektorej to môže nabehnúť veľmi skoro na nejakú pravidelnosť tých 28 plus minus dní. Ale u mnohých tých mladých žien vlastne nie je pravidelná tá menštruácia. A teraz, keď uh, niekto na toto nasadí hormonálnu antikoncepciu, tak vyrobí jej vlastne pseudocyklus. Hej? Čiže ona ide ako hodinky, ale reálne to nie je jej hormonálny systém. Hej? A, a to by vám povedal endokrinológ, že, že v podstate ten jej systém hormonálny je v podstate narušený. Hej? A, a preberá Tie tabletky preberajú akoby e, za ňu e, ten, ten hormonálny cyklus. No a teda e, trošku som sa, e, sa rozrečnila, ale chcem povedať toľko, že, že ak to dievča veľmi dlho, alebo žena mladá, dlhodobo berie hormonálnu antikoncepciu, dáva svojmu mozgu, ktorý reguluje tieto veci, spätnú väzbu, že túto tehotenstvo nie je žiaduce. Čiže ona blokuje nejakú svoju prírodzenú plodnosť. Niektoré ženy po vysadení hormonálnej antikoncepcie otehotnejú veľmi rýchlo. Ale to nie je pravidlo. A práve veľké množstvo žien má potom veľmi dlhú dobu ešte problém otehotneť. Taký druhý extrém, s ktorým sa dneska stretáme, je práve to posúvanie tehotenstva do neskorého veku. Veľmi kvôli sam... kariére napríklad. A kvôli kariére a práve aj kvôli tejto mentalite, že teda to dieťa, ako náhle ho bude mať, tak všetko v tom živote sa bude točiť okolo neho. A vidíme to na všelijakých e, hviezdách showbiznisu najmä, že tie ženy začínajú rodiť e, v 35-ke, v 40 Iba niekedy sa dozvieme o tom, že vlastne e, to nebolo prirodzené počatie. E, že už tá žena musela e, využiť nejaké služby diskrétne toho, toho reprodukčného biznisu. A n- naše bežné ženy, ktoré odkladajú to tehotenstvo na neskôr, tak niekedy z hrôzou zistiu, že vlastne už tá plodnosť nie je taká, tá plodnosť je najlepšia okolo 25 rokov asi. Čiže ako náhle tá žena sa už približuje, povedzme, prekročí tú 30, tak tam je, pokiaľ doteraz nemala dieťa, tak je tam menšia šanca, znižuje sa jej šanca, že vlastne ona otehotnie. No a veľakrát tie ženy si to uvedomia vlastne až neskôr, lebo sú vedené k tomu, že len prosím ťa, aby si neotehotnila.
0: Ešte len na otázku, ale pán doktor sa hlásil.
2: No, ja som sa len tak tvorivo doplniť, že skutočne je pravda, že keď mladé devča z nejakých dôvodov už na strednej škole často sa stáva, začínajú so sexuálnou aktivitou a... keďže nechcú mať v tom období dieťa, tak začnú pravidelne užívať hormonálnu antikoncepciu. Sú vedecké články o tom, že už po trojročnom užívaní hormonálnej antikoncepcie napríklad poviem od 17 do 19 rokov, takáto devčina... Nenabehne po vysadení, po trojročnom po troch si dajme tomu voje, že už prestávam s antikoncepciou, ani mi to tiež nerobí dobre a tak ďalej, mám aj iné vedľajšie príznaky, a, ale nenabehne jej normálny ovulačný cyklus, čiže v tom jej cykle sa netvorí zrelé vajíčko. A dokonca niektoré články hovoria, že od 14 až 18 tak, takýchto žien, ktoré majú aspoň 3 roky za sebou hormonálnej antikoncepcie, že ich plodnosť sa nikdy naspäť neustanoví. Tak to je vážna dráma. A potom tieto, to sú klientky práve tých, na jednej strane ich, poviem, odborníci, kolegovia, ktorí sú v tej veci príslušní, krmia hormonálnymi kontraceptívami a potom, keď sa zistia, že má problémy s počatím, no, tak potom nabehne im, je im poradené, že tak ešte tu máme to oplodnenie v skúmavke a už sme tam, kde sme, kde sme pred chvíľou boli. No a musím povedať, že čo je ale dôležité, je, že s tým odkladaním tej tehotnosti, tej ťarchavosti, toho prvého počatia mladej ženy, ktorá kvôli kariére, štúdiu, neskôl postaveniu a potom chce ešte cestovať a neviem čo, tak je tam dôležitá, samozrejme k počatiu, sú tri dôležité faktory potrebné. Zrelé vajíčko, spermie manžela, ale aj hlien, krčku maternice taký hlien, ktorý je schopný umožniť spojenie spermie s vajíčkom. A my vieme, že po 35 už, ako stárne krčok maternice, kde sa hlien krčku maternice tvorí, tak my máme v Donu víte, ktorý robíme aj poradenstvo o vlasti prirodzených metód, plánovania rodičovstva, najmä bilingovej metódy, tak, tak my vieme, že ten, a sú na to práce profesora Odeblata, že ten... Hlien už nie je schopný prepustiť tie spermy, aby vôbec počať došlo. Častokrát už okolo 35. roku života tej dámy.
0: Ste mi vlastne nahrali na tú otázku, čo som mal pre pani profesorku. Dobre, zhodli sme sa, že umelé oplodnenie nie je to práve orechové, ako vy ste to pekne povedali, to je cesta do Slepej, do ulice. slepej ulice. Ale sú aj nejaké alternatívy?
1: No a to je práve to, čo sme spomínali na začiatku relácie, že keď si povieme, že táto cesta nie je etická, tak sa v tej vede môžeme vybrať niekde inde. A toto urobili mnohí vedci a okrem iného aj profesor Hilgers z, z Krejtonskej univerzity, ktorý v 70. rokoch už minulého storočia vlastne začal rozvíjať metódu tzv. naprotechnológii. NAPRO ako Natural Procreation, čiže prírodzené počatie, kde sa snaží pomôcť tým párom, ktoré majú problémy s plodnosťou, práve tým, že pátra po príčine tej neplodnosti. A snaží sa vlastne riešiť príčinu tej neplodnosti. A vlastne umelé oplodnenie v skúmavke je častokrát akoby takým preskočením toho, čo my v medicíne bežne robíme. V medicíne v v každom odvetví sa snažite pátrať po príčine problému a potom riešiť tú príčinu. A samozrejme, sú niekedy stavy, kedy nevieme tú príčinu nájsť a vtedy toho pacienta liečíme len tie jeho príznaky. A umelé oplodnenie je niečo podobné, že my akoby preskakujeme tú fázu hľadania príčiny alebo veľmi často sa urobí len veľmi málo v hľadaní tej príčiny Preskočí sa a urobi sa vlastne umelo ten zákrok, kde sa akoby snaží preskočiť ten problém. Ten človek ale nadalej zostáva v podstate neplodný alebo so zníženou plodnosťou. Mnohé páry nie sú úplne 100% neplodné, lebo keď ten pár je 100% neplodný, tak vtedy to riešenie je len darcovstvo pohľadných buniek. Ale keďže vidíme, že teda aj v rámci toho umelého oplodnenia sa dá podariť párom, aby teda otehotneli, že majú vlastné dieťa, teda ten pár. Tak to znamená, že niekde je tam nejaká čiastočná plodnosť, je v tom páre zachovaná. No a práve táto naprotechno ide k tomu, že hľadá príčiny. Napríklad ľahko znížená funkcia štítnej žľazy, Alebo nejaké autoimunitné ochorenie, ktoré je. Alebo je to vec nejakého životného štýlu. Veľmi známa v liečbe neplodnosti je pani Mojžíšová, ktorá fyzioterapeutka, ktorá vlastne pomohla mnohým párom práve tým, že pomáha riešiť prekrvenie panvy a vlastne to, aby tá žena, ktorá to dieťa počne, aby ho aj donosila. Lebo aj úspešnosť tohto zákroku Nie je len v tom, že dôjde k tehotenstvu, ako to mnohé tie kliniky uvádzajú, že úspešnosť uvádzajú v tom, že teda sa im podarí dosiahnuť tehotenstvo. A to ešte neznamená vždy, že to dieťa sa aj narodí. Teda, že to tehotenstvo vydrží tak dlho, ako by vydržať malo. Takže práve si myslím, že jednou z takých fóriem, ktorá naozaj nie sú tam etické problémy a... Medicínskými spôsobmi sa pátra, aj chirurgickými zákrokmi sa niekedy odstraňujú určité blokády vaječníkov a vajcovodov. Teda. Takže tieto, táto náprv technology je nádejou a je naozaj reálnou medicínskou možnosťou pre páry, ktoré to dieťa chcú mať, ktoré to už je.
3: Ja by som ešte možno doplnil, lebo pani doktorka, pani profesorka trošku začala ešte predtým hovoriť aj o tej umelej inseminácii. <kým> My ako morálni teologiovia sa nezvykneme vyjadrovať až tak veľmi odborne, lebo nám to neprináleží, by to bolo trošku také trúfale, ale formulujeme ten princíp tak, že, že etické je to, čo nahrádza, úplne nahrádza pohľavný styk, ale to je neetické, čo úplne nahrádza, ale etické je to, čo nenahrádza, ale napomáha. Uh-huh. A častokrát môže to byť oligospermia, alebo teda, že bude málo tých spermií v ejakuláte, alebo, alebo sú slabopohyblivé. Hej. Tak niekedy, ja to poviem tak, prepašte za príklad, že, že malé dieťa by malo vystúpať na Vysokú, vysokánsku horonu, no tak mu musíme pomôcť. Tak sa urobí, v podstate sa pomôže, ako keby tým spermiám, ktoré sa dostali prirodzene po pohľadnom styku do pošvižení, tak sa im pomôže, aby sa dostali tam, kde dochádza k oplodneniu. Hej? Tak toto napríklad je etické. Mm-hmm. Hej? Čiže nie všetko zavrhuje církev, ale tam je dôležité to, že napomáha, ale nenahrádza pohľavný styk. No a potom samozrejme sú, sú takéto, takéto riešenia. Viete... E- Ja sa na to pozriem, prepašte, ale treba to pomenovať aj tak veľmi jasne, že že, nie je žiadne tajomstvo, že lekár, lekárska, alebo teda farmaceutický priemysel, takto, farmaceutický priemysel zarába na troch veciach, na dvoch veciach primárne. Hormonálna antikoncepcia psychofarmaka a techniky umlého plodnenia sú úžasný biznis. Ináč by nám tu tie tie centra nerastli ako huby po daždi, stačí si otvoriť hociktorú stránku, tam je všade cenník, to sú tisíce eur. Poistovňa, pokiaľ si dobre pamätám, hradí do 36 rokov, tuším, dva cykly. A je to aj zaujímavé, že prečo do 36 rokov, prečo nie aj neskôr, no, lebo tam je nízka
1: úspešnosť. Momentálne je to tak, že do 39 rokov do 39. Tri, tri cykly. A hradí okolo tisíc eur na ten jeden cyklus. Ale vlastne, keď sa pozriete na ten cenník, čo všetko vlastne okrem toho základného zákroku sa ešte dá urobiť, tak vlastne aj ten pár si ešte, ešte teda hodne priplatí. Na
0: to tak asi, Je, to Je to ťažko, hej. lebo práve
1: tu sa dostávame k tomu, čo už bolo povedané, že vlastne ono sa to mení na biznis. Mm-hmm. Povedzme si pravdu, mení sa to na biznis a to znamená, že ten pár dostáva vlastne teraz, môžete si ešte k tomu vybrať toto, hej. Jednou z takých vecí, ktorá znova má v sebe obrovské množstvo etických problémov, je predimplantačná diagnostika. Že pri tom umelom oplodnení v skúmavke, vlastne vy môžete to embryo, troj, väčšinou sa to robí u trojdňového embria, môžete ho zobrať, odoberiete z neho bunku alebo dve bunky, a skontrolujete rôznymi technikami laboratórnymi, a koľko má chromozómov, či tam nie je nejaký chromozóm poškodený, či nie je z neho odlomené a, a tak ďalej. A vlastne ten pár si môže potom za to priplácať. A podľa toho, do, akého, do akej hĺbky ide napríklad táto predimplantačná diagnostika, tak sa za to zase ďalej a ďalej platí.
3: Bavíme sa o ľudskej osobe, to je, Jasne, to je, to je o, bavíme sa o ľudských osobách, hej, alebo o ľudských bytostiach. Preto ma to aj zaujímavé, <laughs> alebo bavíme prepáči, sa o som človeku. ja by som ešte dokončil tú myšlenku, ktorú som chcel vyjadriť, že e, viete, e, ja poznám jeden pár, ktorý po siedmich rokoch otehotňujú. Oni nešli na umlé oplodnenie, ale modlili sa, prosili, aj Svetu Omšu sme slúžili na tento úmysel, aby po siedmich rokoch sa im podarilo, majú tri deti. E, Pre toho lekára, zvlášť ak napríklad vie niekomu dohodiť biznis, je jednoduchšie posunúť ho na na centrum umelého oplodnenia, alebo teda asistovanej reprodukcie, ako naťahovať sa s tým párom možno rok, dva a pomôcť im otehotniť prihodzenie. Čiže to je biznisová záležitosť. A potom, čo je podľa mňa nehorazné klamstvo, že otvoríte si stránku takéhoto centra, a oni tam majú e, jedno to menu, že liečenie neplodnosti a pod tým sú teda tie, opísané tie techniky. Liečenie akej neplodnosti, veď ten človek zostáva naďalej neplodný. To nie je liečenie neplodnosti. Hej. Čiže to je, to je častokrát klamstvo na naklamstvo. Vám stačí e, trošku rozmýšľať, pozrieť si to a vidíte, že to je naozaj biznis, klamstvo. A po, samozrejme je to proti dôstojnosti človeka jednoznačne.
1: Ja by som ešte k tomu doplnila to, že práve preto ten, tá NaproTechnology, ktorá pátra po tej príčine neplodnosti a snaží sa naozaj e, vyriešiť ten problém, tak e, oni veľmi často sa dostávajú do situácie, že ten pár vlastne, e, keď sa tá príčina odstráni, ten pár je zrazu plodný. A tie páry majú dve, tri deti. A videla som jeden veľmi pekný rozhovor e, s takýmto párom, ktorý mal tri deti a povedal, že a už dosť. že vlastne ľudia, ktorí ktorí roky nemohli mať deti, tak zrazu tým, že sa vyriešil ten problém, ktorý mali a naozaj tí ľudia boli vyliečení. Druhá vec je, že všetky metódy, ktoré pátrajú po príčine a snažia sa liečiť ten pár a ten problém, oni pomôžu zlepšiť zdravotný stav tým manželom. To znamená, že Niekedy sa im nepodarí, viete, ani, ani umelému oplodneniu, ani, ani Napro technológy, niekedy sa nepodarí to, že, že sa teda narodí bábetko, ale hovoria ľudia, ktorí absolvovali Napro, že e, výrazne sa im zlepšil zdravotný stav, tomu, hej, si hej, si nenarodil. že nenarodilo sa im dieťa, ale, ale sú zdravší. Hej. A Samozrejme, že, že veľmi často teda pomáha to aj tomu páru, aby, aby spolu nejakým spôsobom zvládli takú záťažovú situáciu, že môže aj to utrpenie mať nejaký svoj zmysel, čo je samozrejme, že ťažko povedať.
0: Aby sme možno tú tému posunuli ďalej, aby nevznikol nejaký pocit, že súčasné bioetické problémy stoja na umelom oplodnení, ako vy ste spektabilita povedali, to je základ všetkého zla, alebo odtiaľ to vlastne vyviera.
3: V veľké miere je to, je to jeden z najväčších problémov. No?
0: Najväčších problémov. Poďme trošku možno aj, aj, aj ďalej, že v čom ešte poďme klonovanie, robotika?
2: Ja by som, ak dovolíte, <coughs> dennodenne sa stretávame v, tej, v tom koľvišti Európy, Európskeho parlamentu s takými výzvami, ktoré sa dotýkajú priamo ako bioetiky. A Príklad. E, niekoľko príkladov môžem povedať. Dnes sme už na, e, vlastne na Prahu toho. Už len sa čaká na politické odobrenie a akýsi spoločenský širší koncenzus tomu, čomu sa hovorí editovanie génov. Vytím, to znamená? Vysvetlím to. To je, to je vtedy, kedy my vieme vedci, čo to robia alebo čo, sú, čo sa tomu venujú, Dokážu povedať, v, tomto, v tejto rastline, táto má rastlinu určitú chorobu, my vieme vystrihnúť v jeho genetickej informácii sekvenciu DNA a už bude tá rastlina zdravá. Použije sa určitá, určitý enzym a nahradíme to zdravou sekvenciou. Toto zviera má určitú chorobu, my vieme, genetickým editovaním, vystihnúť jeho chorobu z toho jeho genetického materiálu a bude zdravé. To všetko je pravda. Je to technicky možné. Čo je ale samozrejme na je, že toto sa čaká, kedy sa bude môcť robiť toto už aj s človekom. A to je strašne e, ťažký... A taká, taká výzva, ktorá bude čakať celú spoločnosť, nielen Slovenskú, celú Európsku, svetovú. Američania sa s tým zaoberajú, vyjadrujú sa k tomu. Európske inštancie už poškulujú po takejto možnosti, ale je tam strašná, strašné nebezpečenstvo v tom, že je možné editovať gén aj v bunkách. Embrya, alebo dokonca v záradočných bunkách, ktoré ešte stále majú spojiť navzájom. A my vlastne by sme mohli, alebo ľudstvo začne robiť tzv. inžiniersky vypracované ľudské bytosti. Takzvané enhanced, akoby vylepšené ľudské bytosti. Už to nebude prírodzené, ale bude to mimo prírodzené tým, že človek bude zasahovať do toho dediteľného Kódu, ktorý už takýmto spôsobom bude vylepšovať tú ľudskú bytosť. To je nesmierne citlivá záležitosť, je to politicky citlivá záležitosť, etický par excellence, to je v prvom rade, ľudskoprávna záležitosť, to, ale je to naspadnutie. Preto som chcela aj v tejto relácii o tom povedať, že toto je niečo, čím sa budeme všetci stretávať, čím, sa budeme, uh, čím budeme konfrontovaní a bude aj na... Vládach, a povedal by som, a teda vlastne aj na poslancoch národných a európskych parlamentov, aký postoj k tomu budú mať a či to jednoducho sa pustí, že dobre, však to je pokrok a toto je, vyzerá to slubne a dobre, alebo či dokážeme si povedať, že tu už za túto hranicu Uh, radšej nie. A keď ste spomenuli aj ďalšiu uh, takú uh, kategóriu, musím ešte povedať, že uh, vo Veľkej Británii alebo v Slovnom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska uh, už prekročili túto červenú líniu, keď uh, pred uh, dvomi rokmi uzákonili uh, vlastne možnosť vzniku ľudskej bytosti z troch rôznych osôb. To je to známe trojrodičovstvo. My sme v Európskom parlamente, na môj podnet, poviem, lebo ja som aj predseda takej skupiny pre bioetiku, mám tam isté slovo a ľudí, ľuďom robím vám prednášky, nie ja, ale s pozvanými profesormi, výskumníkmi a tak ďalej, ktorí sa môžu dozvedieť posledné posledné výkriky vedy a výskumu a čo nás čaká nás politikou. no tak, tak my sme sa smobilizovali a poslali sme dopis britskej vláde, vtedy premiérovi Kameronovi, aby túto červenú líniu neprekročili. A to ešte pripomínam, Neboli splnené všetky tie náležitosti v oblasti klinických pokusov, klinické skúšky, skúšky na primátoch neboli vy, vykonané, neboli uh, tzv. peer-reviewed articles, neboli publikované takéto uh, Čila, um, um. zistenia v renomovaných časopisoch. A napriek tomu to uzákonili, že budeme prvý na svete hura. Ale už prekočili tú, tú líniu a... Už ako, ako sme hovorili pri tých iných príkladoch, keď už raz prekrčíte tú líniu, už sa to väčšinou nedá vrátiť naspäť. No a posledný výkrik bioetický je vlastne taká záležitosť, ktorý sme to mali na stole. A sme to o tom rokovali a hlasovali, že istá belgická poslankyňa dala taký návrh, že m, máme tu problém e, moderný, ktorý sa týka robotiky a viete, že v oblasti robotov máme možnosť e, vytvoriť aj takzvaných autonómnych robotov. A tí autonómne roboti sa môžu autonómne rozhodovať e, v zmysle informácií, ktoré oni sami v sebe obsahujú a môžu e, kreatívne riešiť určité situácie. Tí autonómne roboty. Toto vôbec nie je nejaká scifi, to je, to je skutočnosť. Ale táto Kolegyňa, socialistka, belgická, mala taký nápad a dala o tom hlasovať, že že tieto roboty majú mať priznaný štatút osoby.
0: Ako žijúceho človeka?
2: Osoby. Čiže to je niečo, čo je zase, viete, aj v tom právnom vedomí, aj v tom mravnom, aj v tom etickom, aj v tom bioetickom, tu už sme zase za nejakou čiarou, kedy... A to už je za zdravého rozumu. No nie všetky. je to celkom za, za zdravého rozumu. Pán redaktor, v Európskom parlamente, aj zo Slovenska, máme kolegov a kolegyne, nás je 13 a... Väčšina tých, čo nás tam reprezentujú, hlasovali za tento artikel, za tento, to nie je vymyslené. Traja alebo štyria sme hlasovali proti tomu, že toto je nezmysel, ako vy hovoríte, podľa zdravého rozumu. Ale celkové, keď spočítate zvolených zástupcov v Európskom parlamente, tak tam našla tá kolegyňa väčšinu. Čiže ako by to odhlasovali, hoci je to nezmysel. Takže ale len upozorňujem na to, čo všetko nás čaká a čo je na stole. Prosili
0: sme, prosili sme divákov, aby sa zapojili, tak patrí sa aj naozaj a im dať priestor. Možno to je na vás, pani profesorka. Názov článku v jednom slovenskom medicínskom časopise Centrum pre asistenu, asistovanú reprodukciu v Košiciach si berie pod svoje krídla študentov medicíny to je už medikov učia propagujú umelé oplodnenie. Aký je váš názor?
1: No môj názor naozaj je to, že umelé oplodnenie skrýva v sebe obrovské množstvo etických problémov. A myslím si, že práve, čo by bolo vhodné, by bolo keby sme sa vrátili k tej, takému tomu pôvodnému zmyslu medicíny, ktorý sa snaží hľadať príčinu chorôb. A, a etickými prostriedkami vlastne liečiť človeka, liečiť aj neplodnosť a pomáhať tým párom, aby, aby mohli prirodzeným spôsobom alebo s určitou pomocou, ale, ale prirodzeným spôsobom v podstate počať dieťa. Viete, Keď tam som... je aj problém ano. taký, že ak my obideme jeden z tých momentov, hej, že, že obideme to, to prírodzené počatie, kde... My vieme z embryológie, že aj keď u ženy sa bežne uvoľní len jedno vajíčko v tom cykle, tak tých spermií, to sú milióny spermií, a tam platí nejaký prirodzený výber. Čiže veľká pravdepodobnosť je, že spermia, ktorá oblodní to vajíčko, je naozaj tá, tá najlepšia, je, je jedna z tých naozaj najlepších. Dnes práve touto int- intracytoplasmatickou injekciou, teda to, že sa vyberie nejaký výskumník, vyberie, odobratú spermiu a pod mikroskopom sa pozrie a povie, že táto sa mi pozdáva a tu vstrekne do toho vajíčka. Či naozaj to je tá správna? Či naozaj to je tá, ktorú by si povedzme vybrala, vybrala tá príroda ako tú vhodnú? Vieme, že tieto deti majú napríklad viacej vrodených vývojových vád, ktoré vznikli práve týmto spôsobom. Hej. Čiže na jednej strane sa ponúka akoby riešenie tým párom, ktoré, ktoré dokonca nemôžu teda ani, nemo, ne, nedochádza k oplodneniu už ani v tej petriho miske, čiže sa to umelo urobí. A na druhej strane vlastne sa zvyšuje riziko toho, že to dieťa bude mať napríklad nejaké poškodenie, nejaké postihnutie. Čiže ja si myslím, že my by sme mali... Ja viem, že umelé oplodnenie je vo verejnosti veľmi akceptované a už akoby sa nevidia tie etické dôsledky, ale naozaj tam je veľké množstvo problémov. Ja uvediem ako príklad napríklad e, krajiny, v ktorých je možné urobiť umelé oplodnenie e, darcovskými spermiami aj u ženy, ktorá nemá manžela a takto napríklad Naďa Sulejman, ktorá je taká mediálne známa, si dala vlastne urobiť umelé oplodnenie a dala si implantovať vlastne 8 tých embrií. A tých 8 embrií sa teda aj udržalo a, a, a sa narodili. Vlastne a e, máme tu jednu ženu, ktorá zrejme nemá úplne, má určité psychické problémy, to povedali ľudia, ktorí ju poznajú, ktorá už mala takýmto spôsobom postupne vytvorených 6 detí a teda s týmito osmorčatami má, má tá žena 14 detí, ktoré nemajú otca a sú vychovávané slobodnou matkou. Čas tých detí má aj nejaké zdravotné problémy, že dostávame sa k tomu, že to umelé oplodnenie, ktoré bolo povedané, že teda má pomôcť manželskému páru, aby sa dostali k vytúženému dieťaťu, sa stáva nejakým medicínským biznisom, ktorý vlastne vytvára deti, pretože niekto si povie, že ja chcem. Chcem mať toľko deti, chcem byť ako Angelina Jolie, to povedala Nadia Sulejman. A jednoducho chcem mať veľa detí, bez ohľadu na to, že či budú mať tie deti oca, či budem zvládať tú starostlivosť a podobne. Hmm.
0: Paradoxne na celej veci možno je, že otec genetiky, pátor Gregor Johan Mendel bol vlastne augustiniánsky mních a určite netušil, keď on sa začal venovať genetike, že to až takéto rozmery do, do takýchto rozmerov dôjde. Ale jedna vec, možno len naozaj...
2: Priežil sa hrách
0: tam. Tak, áno, áno. Ale jedna vec, na záver možno, lebo čas sa kráti. Spomínali sme tie rôzne alternatívy, že aj tí vedci, lekári skúšajú, ale ako si sa málo o tom hovorí, tak zdá sa, že možno aj menej sa tam tá veda pohybuje. Mýlim sa, alebo sa väčšie orientuje na to umelé oplodnenie, aby, ako ste spomínali, bolo kresťanské. Sú nejaké takéto štatistiky?
1: Ja poviem tak, že napríklad podľa mňa je to aj o takom zjednodušení, je to aj o tých peniazoch, ale je to aj o takom zjednodušení, že častokrát sa tým párom napríklad už po pol roku, 6 mesiacov, keď sa pokúšajú o, o, o dieťa a sa im nedarí, už po pol roku sa im sa posielajú niekedy na umelé oplodnenie. Viete, že to je strašne skoro podľa môjho mm-hmm. názoru a teda aj názoru mnohých vedcov, ginekologov, ktorí hovoria, že treba tomu páru dopriať nejaký čas, treba tým spermiám dopriať nejaký čas, aby si napríklad telo ženy na ne zvyklo. My ešte veľmi veľa v tej medicíne nevieme, ale my vieme, že spermia je vlastne pre ženské telo, je to, je to cudzinec. Hej, je to cudzorodý materiál, ktorý bežne naše, ženo, naše telo, ten cudzorodý materiál odmieta. Tá maternica ženská je tak uspôsobená, že dokáže vlastne tie spermie prijať a dokáže teda dvojsť k oplodneniu a dokáže aj toho malého cudzinca, to, 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 to novo vytvorené embryo, ktoré nie je ako matka, ktorá je iné. Má niečo z nej a má niečo z toho oca. Dokáže ho prijať a dokáže ho donosiť. Ale e, sú niektorí veci, ktoré hovoria, že aj tento proces, to, to ženské telo si ako keby niekedy musí trošku privyknúť na to, že, že, že to, dieťa tam, to dieťa tam nechám a, a, a ho donosím. Takže podľa mňa naozaj príliš, skoro príliš rýchlo sa uchylujeme k tomu preskočeniu toho prírodzeného.
2: A k tomu, že rýchlo, je známe z takej empirickej praxe, že častokrát akoby neplodný pár to vzdá, to úsilie a adoptuje si dieťa. Mimochodom, málo sme o tom hovorili, že stále aj na Slovensku je veľa detičiek, ktoré by mohli byť adoptované a veľa tých mhm. neplodných párov, ktoré by si ich mohli zobrať. Ale už len skončím, koľkokrát si adoptujú dieťatko a potom prirodzene počnú.
3: Prepašte, ja len poslednú vec, lebo myslím, že už sa blížime k záveru. E, to tu musí zaznieť, a e, ešte sme o tom nehovorili. Dieťa je dar a dar sa prosí. Je veľmi veľa párov, veľmi veľa párov, ktoré si vymodlili dieťa. Jednoducho prosili Boha, aby im tento dar dal. Mhm. Funguje to.
1: Ja mám kamarátov, ktorí po 12 rokoch majú dieťa takto vyprosené. Prirodzeným spôsobom. Dar sa, o dar sa prosím.
3: O dar
0: sa prosím, milí televizní diváci. Ale ja predsa len najskôr sa našim hosťom poďakujem, že prijali pozvanie a veľmi aktívne, Žiaľ, času je naozaj málo na tak vážne témy. Ďakujem vám za vaše ďakujem. Pozvanie, za to, že ste prijali pozvanie. A s vami by som sa chcel rozlúčiť myšlienkou diváka Vlada, ktorý hovorí, Tomás Merton, trapistický mních, ešte v 60 rokoch povedal, Načo sú nám cesty na mesiac, keď nemôžeme preklenúť priepas, ktorá nás zdeli od nás samých? A jedna katolícka zakladateľka útulkov pre starých a opustených v Írsku napísala, keby nás čo len jeden náš pacient požiadalo o eutanáziu, znamenalo by to, že nerobíme svoju prácu dobre. Myslím si, že v tom je naozaj povedané, to, o čom sme sa celý večer rozprávali, robiť si svoju prácu dobre, v zmysle istých hraníc, ako ste aj vyspektabilita bo- povedali, na, ob- na boží obraz a podobu. Pekný a požehnaný večer.